0: 每日财经一听就懂为您解读经济概念分享热点经济资讯那马上有请住我们的财经评论员董爱莹老师你好你好主持人嗯你好那今天给我们带来的关于财经方面的讯息是哪个方面的呢呃那么最近呢有一篇这个每日经济啊报道了一篇文章啊说现在在韩国这个共享住宿平台非常火热而且这些经营者啊都是二三十岁的年轻人啊还有学生所以他们通过这种这个共
1: 共享平台来进行创业和投资所以今天我们就来来这个一起聊一聊韩国的这个共享住宿的情况是啊呃最近这几年这个共享经济发展的非常快是不是那这些年轻人呢也通过这个共享的住宿方式啊呃他们也开始创业了啊
0: 但是这个盈利的模式是什么样的呢？就说一般看来有两种方式哈。那么一种呢，就是说自己正在住的房子，然后分出一间、一个房间来，然后给这些这个来韩国的哈，来首尔的地区的一些这个旅游的人，然后提供每日的住宿，就像这个民宿哈，提供这个宾馆民宿一样。然后另一种方式就是经营投资的这个方式哈，他们首先就是我全租或者是月租的形式，这个长期租下一个房。房子一套房子可以是玩 o m 可以是其他的哈然后以日租的形式形式呢来租给这个游人哈这两种方式因为他这个需要的成本投入的成本比较小没错所以呃目前正成为这个年轻人哈这个投资的一种方式嗯那比如说呃据这个这个每日经济的报道来看哈就说一个住宿平台哈那么他在这个 h o n d a e 离大哈这些就是外国游人比较长街多的地方提供的这个住宿然后一看这个经营者一般都是这个二三十岁的年轻人然后有的甚至就是宏大和利大的一些学生在经营然后这些学生说呢他只要就是出一些钱把这个比如说这个 v e r s a 或者是 t e 把这个金出了就可以了然后
1: 自己呢在赚一些日租所以这个其实盈利的这个空间是很大的没错我记得前几年呢有这么一种情况就是说在这个寒暑假的时候啊都会把自己的房间出租出去没错这也是这就是对这就是第一种方式就是自己正在租的房子然后在闲置的时候我把它出租或者是我正在租的房子我有两间房子然后我在住的时候我可以把另外一间然后再租给其他人是减轻了很多的负担没错是的没错那刚才我也说过这个共享经济啊是分很多种啊所以这个共享租宿也是其中的之一对没错对这个共享经济呢这个韩文叫共有更更然后其实它是最
0: 早这个理论是起源于美国哈叫share economy哈,那么它是一种就是共用人力和资源的一种这个呃新的一种经济形态吧,因为在从理论上来讲呢在这个共享经济的体系下呢人们可以将这个。自己所有的这个资源哈有偿的去租给其他人这样呢就使这个闲置的资源获得更有效的利用哈从而使这个整体的这个资源呢得到一个非常这个有效的一个这个利用哈那么它可以包括就是说不同的个人或者组织对于商品和服务可以说是创造这个制造环节的也可以是分配环节的或者是这个交易啊这个消费都可以出现这个共享那么常见的形式比如说这个我出行哈汽车共享嗯嗯然后拼车然后就包括这个呃这个共享单车哈嗯然后这个充电宝也可以共享对吧嗯然后
1: 还有就是我们这个这个呃这个共享住宿哈嗯嗯嗯那么其实种类很多对是的其实这个术语呢它最早是在这个7
0: 0年代在七八年有两位这个美国大学教授提出的但是这个共享经济呢却是在我们大概其实也就是最近几年在1 0年以后开始出现突飞猛进的发展没错其实主要就是因为因为它是主要是它要依靠一个这个互联网互联网以及大数据云计算啊这些它要有 有这个信息技术作为这个支撑的哈，因为最近几年这个。
1: 这个互联网和物联网也发展的非常迅速所以给他提供了一个技术上的支撑嗯没错那共享经济这样的单词啊其实在韩国这边呢虽然也是有的但是我觉得可能发展的并不是非常的迅猛没错繁荣嗯反过看一下中国国内情况这个这个方面可能更加的强烈一些是不是没错没错其实我在一三年到一七年呢曾经在北京工作和生活过几年哈所以对这个共享经济模式这是
0: 太太有切身的体 会， 那个时候刚
1: 刚应该是最火热的一阶 段， 对， 恰好是
0: 这几 年， 对， 就是共享经济模式可以说是疯狂发展的几年 哈， 没 错， 可以说就是。共享经济已经遍布到就是每个人的吃穿住行哈就是说几乎所有的消费领域都有这个共享经济的影子那比如说我每天下班我打滴滴哈其实从前北京打滴是一个非常困难的一件事然后有了这个滴滴之后这是非常非常方便还有顺风车因为不仅服务好而且价格低最重要的是随叫随到然后如果想短程的出行的话就共享单车就那几年可以在北京就是基本上全是小黄车尤其在近是地铁站附近一片一片的然后穿的话呢有共享衣橱因为我当时是在这个中韩之间往返工作所以不能带很多的衣物到北京所以就是我就试了这个共享衣橱然后每个月你交一定的费用就是每天就可以穿每不同的衣服是而且它就是快递也非常快然后这个干洗的费用都是对方这个支付的平台支付的嗯然后还有这个共享厨房就是共享厨房就是我们可以在点餐厅的餐然后也可可以点就是个人家的餐比如说我自己我我可能就一个人但是我非常喜欢这个厨艺然后我可能做几盘菜对然后你点了之后我可以给你送过去哦是是所以真的是方方面面都会有共享经济的影子在里边没错有 因为其实这个概念，刚才也提到，其实最早是在美国这个兴起的哈，但是在呃美国似乎没有呃掀起更大的波澜，反而在中国哈，就是原因就是一个是中国的这个人均资源比较匮乏，另外一个就是它有足够的一个市场存量，它有消费市场。是是是，没错。对，嗯。嗯，那是我们反观一下韩国这个方面啊，刚才我说过，韩国的这个共享经济相对于中国来说就比较滞后了，是不是？没错。原因在哪些方面呢？就是说一。是它的这个规制的障碍是比较大的你比如说就根据这个现行的法律其实这种共享住宿业还是属于非法的行为因为这个根据有一个有一个法律叫这个外国人旅游城市民宿业它这个其实城市的民宿它只能针对外国游客它不能是就按法律上来讲它不它是不能针对这个本国人的对然后上个月呢政府确实 就是呃对于放宽了一些管制哈然后就是说呃如果你是这个本人居住的地方比如说我租了一个地方然后我可以把自己的另外一间房间去去租给这是可以的但是也有限制就是说每年你只能运营1 8 0天然后如果说你想就是刚才的一种投资行为我不住在这儿我就单纯就是我常常租一个房间然后再日租给其他人这样这样的行为是不可以的对然后第二 第二个就是它的传统行业的一些阻力还是比较大的比如说我们都知道韩国有非常强强大的这个工会制度很悠久是吧所以像这个共享出行一出现的时候一些出租这个行业的服务就出现这个游行所以这个力量也是非常大的没错那您怎么看待这个共享经济的发展情况呢 嗯就是说因为所有的经济形态呢,它最终都是由有效的配置资源为最终目的的,所以这种这个共享经济它可以使这个闲置闲置的资源呢,获得更有效的利用,所以从这个整体来看哈,或者从更长远来看,它其实是一个非常先进的一种经济形态,所以它也是一种发展趋势,我从整体来看,不准不管是从全球来看哈,呃。还是非常看好这种经济形态的。但是在目前来看呢，就是说在韩国哈，尤其是。有有它规制的原因，但是规制我们也可以放开。但还有一个就是在韩国非常阻碍这个共有经共享经济发展的，就是它的市场存量比较小。你比如说我刚才说的这个共享衣橱，你可能在中国它有很大的去客户去消费，这个去利用的话，它就有这个盈利的空间。但是在韩国，因为这个本身这个消费消费体比较小，所以我可能去。去利用去租衣服这个人群可能会就会更小所以它由于它的这个市性就不是很多因为由于这个这个消费的主体还是比较少所以就是说这种发展还是相对来说还是有一定的这个发展障碍的嗯是的好今天也是十分的感谢董老师咱们明天再见嗯再见嗯再见那下面为大家带来的是法律常识角板块